0: Hello people! Sono Claudia, un'insegnante di business English. Nella vita aiuto persone ambiziose a superare la paura di quel ottimo livello di inglese che richiede la carriera dei loro sogni. Le aiuto a sbloccare lo speaking per costruire senza limiti la propria carriera di successo. Questo è il mio podcast, An Ordinary English Teacher, dove parlerò di tutti i luoghi comuni legati all'apprendimento dell'inglese e darò voce e soluzioni alle paure che accomunano tutti coloro che vogliono migliorare il proprio inglese per non rimanere bloccati davanti a un'offerta lavorativa che richiede un inglese fluente. Se vuoi sostenere questo podcast in modo migliore consigliandolo ai tuoi amici oppure lasciando una recensione o valutazione a seconda della piattaforma dalla quale lo stai ascoltando. Are you ready? Let's go! Hello people, here we are again. Um, questo è il quarto episodio. Io vi devo assolutamente ringraziare perché non avrei mai immaginato di avere tutto questo riscontro, di avere tutti questi ascolti. Siamo oltre i 100, oltre le 100 riproduzioni, e per me è assurdo, come ho detto all'inizio, già se ne ho se ne avessi ottenute solo 10 per me sarebbe stata una conquista eh, immensa, quindi grazie, grazie, grazie vi invito sempre a lasciare una recensione o una valutazione di seguire il podcast, premendo su segui la posizione del pulsante cambia a seconda della piattaforma, quindi andatelo a cercare in modo da sostenere questo mio podcast e farlo arrivare a quante più persone possibili in the hope, <ride> nella speranza di poter essere da Aiuto a qualcuno ho fatto un sondaggio su instagram se non mi segui su instagram vai subito a seguirmi perché creo molte interazioni anche per ciò che riguarda questo podcast per cui vai su instagram e cerca claudia cesetti ho fatto un sondaggio nelle stories alcuni giorni fa chiedendo se la mia audience se coloro che stavano seguendo il podcast e che mi seguono su instagram volessero delle, degli episodi in inglese credo che i prossimi episodi non so se il prossimo o quello della settimana dopo uh, sarà sicuramente in inglese, quindi get ready. Credo che manterrò un formato ibrido, cioè un po' in italiano, un po' in inglese, perché secondo me è utile anche dare dei basics delle, delle basi su ciò che è utile sapere per l'apprendimento linguistico e questo lo farò in italiano perché come avete visto finora sono argomenti un po ostici un po complessi e quindi ovviamente è utile farlo in italiano però sto pensando di scegliere delle tematiche um, specifiche del mondo del lavoro più o meno come faccio nel mio speaking club con i miei studenti e fare degli episodi interamente in inglese dove vediamo insieme un po di terminologia così magari allenate anche l'orecchio alla mia pronuncia comunque un input in inglese andiamo al topic di questo episodio del quarto episodio parlerò in questo episodio di come scegliere un corso di inglese e vi darò sei elementi da tenere in considerazione quando vi approcciate appunto a questa scelta come premessa doverosa mi sento di uh, rimandarvi alla puntata precedente quella relativa agli smart goals perché secondo me prima di scegliere un corso di inglese o un corso in generale in realtà se mh, volete fare un percorso anche un po professionalizzante se vi volete fare un, un corso di crescita personale oppure per imparare ad usare un determinato software di base dovete avere ben chiari i vostri obiettivi cioè perché voglio fare questo corso e cosa voglio ottenere alla fine del corso per quello che riguarda l'inglese ma qualsiasi tipo di obiettivo io nell'episodio precedente ho parlato di smart Goals. per cui se non l'avete seguito mettete in pausa questo episodio andate a recuperare quello precedente io vi aspetto qui se lo hai già ascoltato saprai di cosa sto parlando ho specificato nella puntata precedente come definire un obiettivo che sia raggiungibile, realistico e che effettivamente può farci sentire soddisfatti di di quello che abbiamo fatto per arrivare a quell'obiettivo. Anche l'obiettivo linguistico deve essere ben definito non posso dirmi migliora l'inglese nello speaking nel giro di una settimana pure voglio arrivare a livello c2 nell'arco della mia vita sono obiettivi un po troppo vaghi e nel caso del, del miglioramento dello speaking in una settimana è anche abbastanza utopistico per cui la prima cosa da fare prima ancora di andare a cercare un corso è capire di cosa ho bisogno nel mio caso le persone che che aiuto io quotidianamente, hanno bisogno di acquisire maggiore sicurezza con l'inglese perché devono svolgere mansioni lavorative che implicano l'uso dell'inglese, quindi scrivere delle mail, partecipare a delle riunioni lavorative, anche nella fase della candidatura, quindi inviare un curriculum in inglese e eh, sostenere un colloquio di lavoro in inglese. Avendo chiaro questo obiettivo, le persone che arrivano da me sanno che trovano un terreno fertile, che trovano esattamente quello di cui hanno bisogno per arrivare a costruire nuove competenze, spolverare un po' l'inglese e imparare terminologia e competenze specifiche per l'area professionale. Nei miei corsi non ci sono persone che... Vogliono migliorare l'inglese in senso lato perché magari quando capiterà loro di viaggiare vogliono avere un inglese fluente. No, sono persone che nel giro di qualche mese vogliono acquisire maggiore scioltezza con l'inglese per scopi lavorativi. Questo vi aiuta anche a non andare alla cieca e a non sbagliare nella scelta del corso perché se sei in grado di fare una valutazione obiettiva del tuo stato Attuale con l'inglese e di dove vuoi arrivare, quindi definire il punto A che è dove sei ora, e il punto B che è dove vuoi arrivare, poi, nel mentre piano piano riesci a capire come congiungere il punto A al punto B. Una cosa molto utile in questa fase in cui tu definisci il tuo stato attuale e il punto d'arrivo da tenere in considerazione è di non partire dai tuoi impulsi, cioè da delle frustrazioni date anche dal momento, magari non so, ho fallito un colloquio di lavoro, basta, ne posso più, mi iscrivo a un corso per superare il colloquio di lavoro. Oppure sto parlando sto cercando di interagire con una persona madrelingua mi vergogno del mio accento non riesco a spiccicare parola basta, mi faccio un corso sulla pronuncia in inglese poi però di base magari non sai neanche come costruire una frase in inglese quindi l'accento in realtà o la pronuncia in realtà è solamente uno dei tanti fattori che andrebbero rivalutati quindi essere obiettivi sulle nostre reali mancanze perché come in quest'ultimo caso che ti ho posto Se non riesci effettivamente a articolare un discorso in inglese, la pronuncia è veramente l'ultimo dei tuoi problemi. È un qualcosa al quale noi italiani diamo così tanto peso. I madrelingua che parlano con noi molte delle volte hanno il focus nel capire cosa sta dicendo. Ovvio che se la tua pronuncia è un po' all over the places, come si dice, cioè un po' a casaccio, è difficile capire cosa sta dicendo, ma se non sai mettere in fila verbo, soggetto e predicato, o verbo, soggetto e complementi, un corso sulla pronuncia ti risolve poco, perché in quel caso staresti curando i sintomi e non la malattia. Per cui in quel caso farsi veramente, come dicevo nell'altro episodio, un esame di coscienza e dire ma in realtà a me cosa manca? A me manca la pratica, non non mi basta focalizzarmi sulla pronuncia, io devo fare pratica, magari sì migliorare la pronuncia, ma in un contesto di pratica della lingua. Non partire, ecco, quindi da un nostro impulso e quindi da una prospettiva di scarsità. Cosa significa? La prospettiva di scarsità è molto discussa nell'ambito del mindset, della psicologia, della crescita personale e identifica uno stato in cui noi siamo concentrati solo sulle cose che ci mancano perdendo anche di vista tutto ciò che abbiamo e il quadro complessivo quindi non scegliere un corso di inglese dopo essere stata scartata per un colloquio dopo non essere riuscita a spiccicare parola durante una riunione ma piuttosto ecco analizza questi momenti di sconforto di disagio di frustrazione prenditi un attimo per metabolizzare il tutto Analizzali nell'ottica di sì, io ho delle mancanze, però adesso un attimo devo capire cosa effettivamente farebbe al caso mio. Cerca di arrivare ad avere una mente lucida, non offuscata dall'impeto di questi sentimenti negativi forti. Tranquillizzati, schiarisciti le idee e poi scegli un corso, scegli anzi se fare un corso e quale corso. Questa è una premessa doverosa secondo me perché altrimenti rischiamo veramente di acquistare centinaia su centinaia di corsi che poi non ci portano però al miglioramento che stavamo aspettando o che auspicavamo. Ecco il problema può risiedere o nel nostro obiettivo che era troppo ambizioso o troppo irrealistico oppure sul fatto di aver agito troppo distinto. Quindi le prime cose da fare appunto sono queste, definire i nostri obiettivi, il punto di partenza e il punto d'arrivo, non agire secondo impulsi irrazionali del momento e fare una scelta sulla base di effettivamente quello di cui ho bisogno non sulla base dei trend delle mode delle cose che lasciano il tempo che trovano anche perché ho notato che questa cosa della pronuncia va molto di moda per cui non fatico a credere che anche i corsi sulla pronuncia vadano molto di moda ma per come la vedo io per quella che è la mia esperienza un corso sulla pronuncia può essere fatto non, non lo escludo ma in uno stadio, come dicevo anche l'altra volta, in cui tu sai già che hai una buona competenza con l'inglese, cioè che tu sai bene la lingua, vuoi solo limare l'aspetto della pronuncia e ti focalizzi su quello. Ecco, in quel caso però l'obiettivo deve essere voglio migliorare la pronuncia, solo la pronuncia perché tanto il resto lo conosco. La pronuncia deve essere non dico proprio l'ultima cosa che vi deve importare ma lì lì cioè prima pensate a costruire tutta quella competenza linguistica che vi serve per parlare agilmente in qualsiasi contesto con qualsiasi persona usando un vocabolario anche abbastanza ampio poi pensiamo alla pronuncia, barra accento, anche volendo, si può acquisire anche un accento americano, british, australian, whatever you like. Detto questo, passiamo ai sei elementi che vi volevo dare per valutare un corso. Di inglese quindi una volta che sappiamo quali sono i nostri obiettivi e cosa andiamo in cerca la primissima cosa da leggere magari se trovate una, una pagina di contenuto scritto che illustra il corso la prima cosa da leggere se è presente riguarda il metodo di insegnamento sul metodo di insegnamento ora facendo la breve intendo dire la metodologia che viene usata per passare la competenza dell'insegnante allo studente. Quindi non so... Cosa prevede questo corso sessioni di speaking si vanno a toccare un po tutte le competenze quindi c'è la parte di writing la parte di listening la parte di speaking quali materiali sono coinvolti anche in questo percorso vengono creati dei materiali grigi o viene adottato il libro di testo Allora, materiali grigi sono quei materiali che creano from scratch quindi da, da zero gli insegnanti magari anche prendendo ispirazione da dei libri online eccetera quindi sono materiali che creano gli insegnanti stessi e per definizione sono adattati allo scopo del corso alle esigenze della classe barra dello studente e alle competenze che si vogliono andare a coltivare quindi guardare che tipo di metodo viene usato un metodo un po più comunicativo quindi c'è molta pratica un metodo un po più legato alla grammatica legato alla parte analitica della lingua fatevi un po' un'idea su cosa si fa sostanzialmente, qual è l'approccio dell'insegnante. Il secondo elemento è sicuramente la struttura del corso, quindi è un corso suddiviso in diversi moduli, quante lezioni sono previste a settimana, quante ore sono ogni lezione, è un percorso fatto in una classe, è un percorso con videocorso, è un percorso di coaching one on one, quindi siamo io, e l'insegnante questo deve anche aiutarti uno a farti un'idea del mercato e tieni sempre d'occhio il tuo obiettivo cioè se il tuo obiettivo è molto volto alla pratica allo speaking sicuramente non andrai a scegliere un video corso perché per definizione i video corsi sono molto generici sono contenuti che guardano diverse persone sono sicuramente strutturati per dare delle conoscenze per eh, approfondire determinate tematiche, ma prevedono uno studio pressoché autonomo di messa in pratica delle tematiche che vengono affrontate, per cui se non è quello che state cercando, sicuramente sarebbe meglio iscriversi a un corso eh, in una classe o a un percorso di coaching one-on-one, percorso di coaching one-on-one è adatto a chi vuole camminare mano nella mano con l'insegnante approfondire molto di più le competenze e assume anche un ritmo un po più lento quello del coaching perché ovviamente i corsi che si tengono live con l'insegnante devono seguire una scaletta predefinita devono seguire un determinato ordine invece, col video corso ve lo potete gestire in base alle vostre esigenze, in base ai vostri orari e potete anche riguardarvelo over and over again, quindi fino allo sfinimento: sono due tipologie diverse, ugualmente funzionali ancora una volta, in base però agli obiettivi che una persona ha. Per questo dico sempre che la prima cosa da fare è definire il proprio obiettivo. Il terzo elemento è sicuramente l'insegnante. Vi cito già anche il quarto perché vanno un po' a braccetto, ovvero l'istituto che eroga questo corso, oppure se l'insegnante è un insegnante freelance che vende i propri corsi. Perché questi due elementi sono importanti? Perché nel caso in cui il tuo obiettivo è quello di prendere una certificazione linguistica per poi aggiungerla al tuo curriculum, per poi andare all'estero, ovviamente devi tener conto dell'istituto che ti eroga questa certificazione o che ti eroga il corso per la certificazione. Se fai il corso presso un istituto che poi ti porta all'esame per la certificazione, assicurati ovviamente che questo istituto sia convenzionato con i principali enti che erogano le certificazioni eh, quali IELTS, British Council oppure un istituto che è abilitato a erogare corsi per il Cambridge fai un po' una ricerca di quali sono i partner di questi istituti se non dovessi andare direttamente a questi istituti come il British Council, eccetera. Tornando al nostro obiettivo, se come obiettivo tu hai quello di acquisire una certificazione linguistica, ovviamente dovrai scegliere un corso di inglese, se appunto prendi la certificazione per l'inglese che ti permetta di prepararti all'esame per la certificazione. Sai già credo che gli esami per le certificazioni hanno le loro caratteristiche, per cui sarebbe in quel caso molto più funzionale fare un corso incentrato appunto sulle competenze che andrà a indagare l'esame e sugli esercizi per riuscire a fare bene gli esercizi specifici di quella certificazione. Sai che ci sono due principali certificazioni per l'inglese. Una è l'IELTS, l'altra è il Cambridge. L'IELTS ha una validità di due anni e generalmente viene richiesta quando si va all'estero a studiare o a lavorare e poi c'è tutta la classe di certificazioni del Cambridge, quindi PET, CAT, FIRST, eccetera. Quelle lì invece del Cambridge non hanno una scadenza, semplicemente attestano che nella data in cui hai fatto l'esame avevi quel livello specifico di lingua. Se invece è un insegnante freelance che vende i propri corsi, ov- ovviamente informati sull'insegnante. Che qualifiche ha questo insegnante? Quali risultati ha già fatto raggiungere ad altri studenti? Che tipo di percorsi eroga questo insegnante? È una persona che è esposta sui social? Oppure ha solamente un sito, ha un blog, cercate di andare online e cercare un po' un, una sorta di curriculum di questo insegnante per farvi un'idea di chi sia, di cosa si occupa, e qual è il, il suo background. Ovviamente nel caso dei freelance c'è moltissima concorrenza, ve lo dico appunto da parte attiva di questo mercato e non è sempre facile eh, capire la reale qualità dei corsi che vengono proposti sicuramente qui nel caso dei freelance vi consiglio di seguirli per un po', di osservarli, di sentire come parlano, di cosa parlano Guardare bene la struttura dei loro percorsi, guardare i risultati che portano anche sulle piattaforme di studenti, se c'è la possibilità magari anche di parlare con dei loro ex studenti per farsi un'idea più approfondita, ecco, del tipo di insegnante. Poi ovviamente non deve essere un esperto assurdo di glotto glottodidattica, con x mila pubblicazioni, no, io ho avuto bravissimi professori che avevano anche solamente tre anni di esperienza, quindi non sta in uno specifico fattore la bravura di un insegnante, sicuramente come sempre è una combinazione di diversi fattori, quindi sì farsi un'idea abbastanza completa sia dell'istituto che eroga un corso sia del freelance dell'insegnante libero professionista che eroga appunto i propri i propri corsi il quinto elemento di cui vi volevo parlare sono le classi nel caso ovviamente in cui stiate cercando un percorso di coaching one on one da sé non vi interesserà fare un percorso in una classe ma preferite fare un percorso a tu per tu con l'insegnante però nel caso in cui preferiate un contesto classe dove magari eh, le persone tra di loro si eh, scambiano delle opinioni puoi apprendere anche dall'output degli altri studenti puoi eh, in un certo senso sentirti anche un po più protetto in un ambiente in cui ci sono altre persone al tuo stesso livello guarda fai attenzione alla a grandezza delle classi oppure questo è anche il caso di ecco istituti che fanno dei corsi per poi rilasciare una certificazione linguistica alla fine con un esame quanto sono grandi le classi ci sono più di 10 persone il tuo obiettivo è quello di migliorare la speaking ti trovi davanti a altre 20 persone non porterai a casa nulla perché mettiamo il caso che le lezioni durano un'ora e mezza siete 20 persone in classe in realtà il tuo turno è ridotto a 10 minuti per cui valuta ecco ancora una volta in base al tuo obiettivo se le classi sono troppo grandi se preferisci un percorso L'insegnante, se comunque anche con altre 5 persone riesci a a raggiungere il tuo obiettivo, eccetera, eccetera. L'ultimo elemento, quello un po' più ostico perché è un argomento tabù in Italia, ma lo voglio menzionare lo stesso, è il prezzo. Non so perché, ma questa è una cosa che io noto molto. C'è un po' l'idea che i corsi di inglese debbano costare relativamente poco e questo è anche un po' colpa del mercato che è molto viziato. Un pacchetto di 10-20 lezioni di inglese anche a meno di 100 euro e questo. Alimenta un po' il fenomeno del dumping, cioè della rincorsa al prezzo più basso sostanzialmente, il che è responsabilità di chi eroga i corsi sicuramente, ma anche del, del consumatore. È logico che, se il consumatore, quindi persona interessata a un corso, trova un corso di 10 lezioni meno di 100 euro, dice: Wow, bellissimo, prendiamolo. E quindi c'è anche questo atteggiamento eh, al, al risparmio, andare un po' a risparmio con, con i corsi, non solo. So perché, ma nello specifico di lingue. O perlomeno, questa è una mia percezione: perché io opero in questo, in questo ambito. Io dico che, come in tutte le cose, un prezzo basso. Non sempre, ma nella maggior parte dei casi, è sinonimo di qualità bassa, di questo ne abbiamo riprova un po' in tutto il mercato. Poi ci sono delle eccezioni, ovviamente ci sono delle eccezioni, però facendo anche la distinzione tra videocorso e percorso di coaching one on one, è logico che il percorso di coaching one on one costerà di più perché è un percorso tailor made, cioè fatto su misura per le esigenze dello studente, mentre il videocorso è Parla un po' a um, una categoria di persone, a più persone, quindi per definizione non è specifico per le esigenze del singolo, costa un po' di meno del percorso di coaching, però ecco, anche i risultati sono minori rispetto a un percorso in one on one ovviamente è più o meno come quando avete bisogno di una giacca andate in un negozio di fast fashion prendete la stessa giacca che portano altre 100 200 persone e tra l'altro anche le taglie nel fast fashion sappiamo che non corrispondono effettivamente alle misure standard di ogni taglia un conto invece è farsi confezionare la giacca da una sarta con un design che scegliete voi nessuno avrà quella stessa giacca in più se la sarta è brava ovviamente anche qui bisogna sempre valutare la mano che crea l'opera d'arte avrete un prodotto di più alta qualità e adattato alle vostre forme a ciò che vi calza meglio il mio consiglio è quello di non fare la scelta sulla base di un prezzo basso ma piuttosto di essere consapevoli dell'obiettivo che volete raggiungere e se l'obiettivo è alto entrare nell'ordine delle idee che comunque quell'investimento da fare sarà altrettanto alto ovviamente un investimento alto va ponderato informatevi bene sul tipo di professionista al quale vi state affidando e ovviamente sul tipo di risultato che può effettivamente darvi ripeto il prezzo deve un po' rispecchiare la promessa che vi fanno gli insegnanti cioè se la promessa degli insegnanti è ti faccio raggiungere un livello madrelingua entro sei mesi logico che uno per il tempo così prolungato due per un livello così alto il prezzo sarà sicuramente alto dovrà essere alto perché l'obiettivo è alto non voglio dire che adesso dobbiamo iniziare a fare la corsa a chi propone il prezzo più alto o che tutti i corsi che costano poco non valgono niente ovviamente bisogna raggiungere un equilibrio bisogna valutare caso per caso però di base, come qualsiasi altra cosa il prezzo dice molto sulla qualità del servizio erogato io feci una stima di quanto vale la mia istruzione per ciò che riguardano le lingue E posso dire che approssimativamente io e la mia famiglia, perché ci ho investito anche io, oltre che la mia famiglia ovviamente, abbiamo speso 31.000 euro per tutta la mia formazione. Come ho detto anche in un contenuto che ho fatto su Instagram, l'inglese le lingue in generale sono il fulcro della mia professione, però ho questi risultati grazie anche a questo investimento che io ho fatto. Detto ciò, io spero che questi miei punti ti siano stati utili per scegliere il tuo prossimo corso di inglese, fammi sapere se hai in previsione di fare questo investimento e di intraprendere questo viaggio e se hai bisogno di altri consigli, sai dove trovarmi, puoi scrivermi sui miei social, qui nella descrizione dell'episodio c'è anche il link diretto al mio canale Telegram, io vi leggo e vi accolgo tutti con molto molto piacere. Ci sentiamo al prossimo episodio e take care! Bye! Hãy